0: é uma proposta que visa discutir, implementar, avaliar e construir novos e diferentes saberes da prática pedagógica, principalmente saberes que possam auxiliar os professores a enfrentar e compreender as mudanças que ocorrem no meio social. A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, RENAFO, foi criada em 2004, com o objetivo de criar melhorias da formação dos professores e professoras, e, consequentemente, atingir a melhoria da formação dos alunos e alunas onde as instituições de ensino superior públicas estaduais e federais produziam os materiais de orientação para cursos à distância e ou semipresenciais. Contudo, com o tempo algumas instituições de ensino superior privadas começaram a assumir algumas demandas da formação continuada. Além disto, múltiplas discussões sobre a utilidade e necessidade da formação continuada
1: começaram a surgir entre os professores que vivenciavam esta formação. No episódio do vai Ser na quadra de hoje, nós recebemos a professora Eleni para falar um pouco sobre a formação continuada. Professora Eleni, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E... e aí, quem é você, professora Eleni, nos Jogos de Educação Física?
2: Então, eu sou Eleni Henrique, como já fui apresentada. Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará e trabalho com formação continuada desde 2010.
0: Atualmente diretora do Instituto de Educação Física é, e Esportes da Universidade Federal do
1: Ceará, né? Uhum. Novidades, hein? Isso é muito importante, dá para. Tá bom. Olha só o, <risos> o peso que nós temos no nosso é exatamente, podcast. Exatamente, a diretora
2: hoje <risos> da instituição com a gente. Vou, vou começar ainda a, a, essa nova etapa de direção. Então,
1: para nós começarmos então falando sobre a formação continuada, uma breve apresentação, certo? Vamos apenas introduzir esse tema. Então, na, na sua concepção, o que, do que se trata a formação
2: continuada de professores? Tá, então, se a gente for falar numa definição do que é formação continuada, assim, não existe uma formação única do que que é formação continuada. Como o próprio nome indica, a formação continuada é uma formação que ocorre após uma formação inicial. Se, a gente fosse, se nós fôssemos falar de um modelo mais é, de uma definição mais clássica de formação continuada. Mas, na verdade, a formação continuada, que eu acredito, ela é uma formação não continuada no sentido clássico, mas uma formação permanente, porque nós estamos em um processo de formação ao longo de toda a nossa vida. Mas é claro que a formação inicial, por exemplo, no curso de educação física, ela vai te dar alguns elementos básicos do que a profissão vai exigir. E a formação continuada, ela é algo que vai ocorrer após essa formação inicial no intuito de atender as melhorias das demandas que a gente vai enfrentando e os desafios que vão acontecendo na prática profissional. E essa formação continuada, ela pode acontecer de diferentes formas.
1: Apesar Isso. das diferentes estratégias que são utilizadas, também são diferentes opções de formação
2: continuada. Isso. não só diferentes opções, mas diferentes modelos. A gente tem a, a formação continuada no formato mais eh, formal, que eu diria que é a formação estricto senso e lato senso, os cursos de especialização, mestrado e doutorado, essas são as formações continuadas, digamos, mais relacionadas com um teor sistematizado, existem as formações continuadas com os cursos de atualização profissional, cursos de 40 horas, cursos de 60 horas, de 100 horas... Então aqueles cursos que ultrapassam as 320 horas já são os considerados cursos é, Lato sensu que são as especializações. E existem as outras formações continuadas é, que são propostas, por exemplo, na área da educação física escolar, propostas pelas secretarias, dos municípios, pelo Estado que são formações que têm modelos mais voltados para os enfrentamentos da prática pedagógica.
1: Então, desses diferentes modelos e estratégias que são adotados na formação continuada, a respeito da sua experiência com a formação continuada, o que você pode nos dizer a respeito? Tá.
2: É, só antes de entrar na minha na minha experiência com relação à formação continuada, é, a gente tem hoje três vamos dizer assim três grandes modelos né, de formação continuada tem um modelo mais clássico que é nessa forma de cursos é, que muitas vezes são cursos de atualização algumas pessoas até chamavam antigamente de reciclagem, de reciclagem é? Eu que a gente é, que a gente não recicla né que quem recicla é questão de lixo material tudo isso aí a gente tem uma perspectiva crítico reflexiva né, no intuito de favorecer que o professor, analise a sua prática, faça uma crítica e reflita sobre ela. E a gente tem um modelo mais atual, que é o modelo reflexivo inovador. Né? Se a gente vai analisar, hoje a gente já tem esse nome inovador em várias áreas. Né? A questão de hoje, a, a grande, o grande lance do momento é a inovação. Então, a gente tem esses, grandes, esses três grandes modelos. Mas, na prática, o modelo que ainda hoje é muito evidente é o modelo clássico é aquele modelo em que a gente tem um professor que tem um determinado saber, um doutor numa determinada área, que muitas vezes é chamado para é, fazer essa formação continuada com um grupo de professores. Eu vou falar da minha experiência específica, que é com a formação continuada de professores, onde esse professor ele vai que é chamado detentor desse saber e vai passar esse saber para professores né, no intuito de que eles melhorem a sua prática. Essa é uma perspectiva clássica, na qual, muitas vezes, essa pessoa que vai ministrar esses cursos, ela não tem esse conhecimento da realidade do que na qual os professores vivem, as dificuldades que eles enfrentam e isso, muitas vezes, provoca um distanciamento dos próprios professores com essa perspectiva de formação. Já a perspectiva mais é, crítico-reflexiva, ela já está no meio termo, ela consegue compreender que nós precisamos levar em conta as experiências e as práticas dos professores, fazê-los refletir sobre isso para que as mudanças sejam possíveis, mas em alguns desses momentos ainda assim a gente tem esses professores que querem levar já essas reflexões prontas para o professor pensar a partir da perspectiva dele Sim. e não na perspectiva do professor que está na escola, que enfrenta as dificuldades está todo dia tendo o convívio e o cotidiano com a escola. E o último modelo que é o reflexivo inovador, esse modelo ele avança em relação aos dois modelos anteriores, porque traz esse papel de resgatar na história de vida do professor, a trajetória de formação dele para que ele reveja essa trajetória veja as dificuldades que ele enfrenta no momento e tente implementar ações de mudança na sua prática. Então essas são algumas das perspectivas. Eu então vou falar... a partir
0: dessas três perspectivas é, que você nessa experiência de formação continuada desde 2010 resolveu implementar as propostas de formação continuada é, que você propõe aos professores e Isso, professoras Exatamente,
2: rede. exatamente. Então desde 2010 quando eu desenvolvi o primeiro programa de formação que eu chamo Formação Permanente Relacional eu saio da terminologia de formação continuada e na época eu estava estudando um autor que é o Francisco Ibernon, que é um autor é, espanhol e ele trazia o termo permanente e eu associado a isso com a perspectiva de Paulo Freire que também trabalha com a terminologia né, de dizer que a nossa formação ela é uma formação permanente, que não para nunca, que não, não deixa de cessar, porque a gente está em processo de formação é, a todo momento, né? seja nas, nas relações que estabelecemos, seja com a inclusão de novos saberes. Então, pegando tanto a perspectiva de Paulo Freire quanto do Ibernon, eu adotei aí então o termo formação permanente relacional. E aí, por que, é que eu trago relacional? Porque o foco principal da formação com a qual eu acredito e eu desenvolvo, ela precisa do caráter colaborativo. Eu acho que essa é uma grande diferença quando a gente... É, experiencia modelos de formação. Então eu parto do pressuposto de que, a partir do compartilhamento de saberes, esses saberes que os professores trazem, não saber que eu levo, nós somos capazes de ressignificar e criar novos saberes de forma colaborativa. Uhum. E aí, para isso, a gente tem algumas estratégias, né? Algumas, é, eu não posso dizer nem estratégias, porque não, não tem nada cognitivamente estabelecido para isso. É preciso algumas dimensões, uma delas é a constituição desse grupo, é fazer com que esse grupo desde o início saia de uma perspectiva individual e parta para uma perspectiva coletiva, entender que eu sou importante para o grupo e que a minha experiência, o meu conhecimento é importante para o grupo e que o conhecimento do grupo é importante para o meu fortalecimento como docente. Então essa perspectiva, ela acontece a partir de várias estratégias, né, da, da compreensão de que o saber ele não se dá de forma isolada, de que ele se dá de forma com, compartilhada, que há a dimensão afetiva, há a empatia para que esse conhecimento também ele venha a acontecer e aí isso faz com que, que o professor leve também essa experiência para sua sala de aula, para sua relação com os alunos e esse processo de transformação, ele vai sendo vivenciado e trazido para a formação, dialogado, refletido, compartilhado. Então, essa, essa dinâmica relacional, ela ganhou esse nome exatamente por isso, porque entender que a formação, ela tem esse caráter colaborativo em primeira instância. Um outro aspecto, ela tem que atender as demandas dos docentes. Não adianta eu levar um, um, propostas e modelos distantes e distantes da realidade. Então, o professor é que apresenta essa problematização. Então, um outro ponto da formação é, os professores precisam trazer os seus dilemas, quais são as suas dificuldades, para que eles reconheçam quais os desafios que eles vão ter que enfrentar e como eles podem utilizar estratégias para enfrentamento desses, desses desafios. E é interessante que eles reconhecem, na fala do outro, que os desafios são bem próximos. Né? E aí é interessante que ele se identifica e, e diz assim, poxa, eu não estou sozinho. O colega passa pela mesma dificuldade, o outro passa por essa dificuldade. E eles percebem que cada um tem uma estratégia diferente para resolver a mesma problemática. E aí é onde cada um cresce com a contribuição do outro. E um outro aspecto que é importante é... o o, a reflexão sobre a história de vida desse professor. O que é que me fez ser professor? O que é que me faz ser professor? Então, que história de vida eu carrego? Então, eles também começam a identificar, a identificar a sua história e, se, e perceber a sua história na história do outro. Então, todas essas dinâmicas que vão acontecendo na formação favorecem que o professor, ele, ele se reconheça como docente a partir também do reconhecimento dos outros então são essas são algumas das características né da da formação relacional e tem alguns outros pontos como a contextualização sempre as dinâmicas são contextualizadas a partir de situações de ensino que a gente vai buscando a partir deles da prática deles então o foco é na ação docente que ele desenvolve então eu não levo nada externo ao que eles desenvolvem isso tudo é criado coletivamente, colaborativamente. O que é
1: muito interessante porque acaba por aproximar da realidade daqueles professores uhum. e aproximar não somente eles como o próprio conhecimento que, enfim, tem lá, porque por mais simples que possa parecer, é, as coisas, elas não são iguais em todos os lugares. Elas são diferentes porque as pessoas são diferentes e elas têm história Isso. de vida diferente. Os Bom, alunos são diferentes, né? Os alunos, os professores, os alunos, todos são diferentes e participam de um ambiente diferente. É, né? Então é realmente muito interessante isso. E trazendo um pouco de um exemplo prático, por exemplo, das dinâmicas que você acabou falando. Um exemplo prático que você dá nas suas formações, o que seria?
2: Pronto, é, vou falar de um exemplo de quando como é que a gente trabalha com a questão das problemáticas. A gente cria, tem alguns instrumentais que nós utilizamos, onde no primeiro momento o professor ele para realmente para escrever e tem um tempo para pensar sobre a experiência dele aí ele vai dizer lá quais são os três principais problemas que ele enfrenta na prática pedagógica dele. Aí em seguida a gente trabalha, sai dessa dimensão mais individual e ele vai para o grupo. Ele vai trabalhar isso no grupo por meio dos círculos dialógicos, que é uma proposta freiriana também. Então ele vai para os pequenos círculos e vai refletir com o coletivo, vai dizer o que é que ele fez lá de anotação sobre a realidade dele ao mesmo tempo em que ele fala, ele vai também ter a escuta do outro e aí eles vão identificando nessa reflexão que é o que a gente chama de co-reflexão ou seja, eu vou refletir colaborativamente com os colegas e aí depois a gente parte para o grande grupo para eles trazerem as demandas e encontrarmos a, a, os desafios que a gente, o que é que a gente pode fazer na verdade para enfrentar esses desafios, então eles vão encontrar estratégias a curto prazo para tentar implementar isso durante o período em que eles voltam para a escola porque a formação ela acontece a cada 15 dias, uma vez no mês e aí nesse intervalo o professor ele tem algumas tarefas para ir desenvolvendo na sua prática mesmo nada que ele vai ter que alterar na sua rotina Apenas algumas coisas que ele vai Mas anotando. Isso ao longo do
1: ano? Ao longo, longo do, do ano.
2: ano. Sim, geralmente as formações elas são desenvolvidas em módulos temáticos. No, nos primeiros módulos a gente fala de como vai ser a formação, a gente explica que é um modelo diferente, que não é um modelo que a gente está lá para trazer conhecimento e dizer o que eles têm que aplicar. Eles escolhem as temáticas juntos, ainda nesses primeiros encontros, os professores, eles, a partir das, das problemáticas que são levantadas eles vão também dizer que temas eles consideram que são importantes para ajudá-los a resolver essas problemáticas então a gente define já no início a partir de uma prática é, colaborativa o, os temas que nós vamos tratar ao longo dos módulos geralmente tem a duração de um ano né? tem tem já já teve municípios em que eu fiquei dois anos com o mesmo grupo então a gente tem primeiro, os primeiros dez módulos e depois se houver necessidade a gente continua mais 10 módulos, mas esses módulos são é, apresentados por eles, os temas e aí nós procuramos materiais, textos e organizamos toda a formação e a cada módulo a gente dá esse retorno também para eles. Tudo aquilo que é feito no módulo, antes do início do próximo módulo, eles têm uma devolutiva é um exemplo do que eu falei agora é que esse no qual eles fizeram um levantamento das temáticas ou do, das problemáticas, no módulo seguinte a gente apresenta quais foram as temáticas que mais saíram, quais foram as problemáticas e quais foram as estratégias que eles apresentaram. Então, os grupos, eu, eu reapresento para eles, a gente retoma isso, discute novamente e vai avançar. Sempre para avançar a gente volta para o tema anterior. E uma outra estratégia que nós utilizamos são os ateliês de história de vida e formação. Nós criamos pequenos grupos e eles têm um tempo para narrar a sua própria história, ouvir a história do outro, e no módulo seguinte eles transcrevem isso que eles narraram e aí eles vão fazer a leitura da sua história de vida para os outros. Como é que eles se tornaram professores e professoras?
1: E como é que tem sido essa resposta por parte desses professores? Eles têm aceitado bem, eles têm... Feito, apresentado realmente uma melhora na sua profissão? Como é que tem sido a resposta desses professores nessas formações? Pronto.
2: É, a gente pode dizer assim, eu não posso dizer que 100% dos professores gostam dessa proposta. Né? O que a gente identifica é que alguns professores é, se identificam e conseguem implementar mudanças na sua prática pedagógica. E outros precisam de um tempo maior para se apropriar dessa, dessa proposta de formação. Porque nós estamos muito habituados a uma formação muito técnica, muito tradicional, muito reprodutivista. E quando a gente parte para uma proposta, que a gente tem que refletir, eu tenho que trazer os meus problemas, eu tenho que, eu mesmo, encontrar estratégias. Cada um vai dialogar, vai é, expor o que pensa. Existe uma barreira. Isso, aí bem, é gente. muito mais fácil... Eu sentar e só ouvir e, e fingir que estou ali, que vou implementar ou não aquilo ali que está sendo dito e eu não vou ter muito trabalho. Porque, na verdade, essa formação, eles têm, sim, um comprometimento é, pessoal no sentido de também estar tá refletindo constantemente sobre a sua prática. E aí é onde acontecem as mudanças. Né? No momento em que eu vou lá, eu tenho um módulo sobre avaliação, se eu faço a avaliação de um modo X, a formação que está ali, eu tenho que trazer algumas experiências novas, então eu tenho que implementar lá na minha aula, dizer como é que isso aconteceu, se funcionou, se não funcionou, se foi legal, se não foi legal, se os alunos gostaram, se eles não gostaram. Então, eles trazem isso é, e apresentam para o coletivo. E é nesse momento em que algumas mudanças elas acontecem. No grupo que eu trabalhei em 2010, nós vimos mudanças, tanto na dinâmica metodológica, na dinâmica avaliativa e, e como os professores é, se relacionavam com os alunos, então eu vi a partir dessas três grandes vertentes e uma outra, que é a última e essa é muito importante, é a mudança da compreensão do que era a formação continuada,
3: Sim.
2: muitos só entendem a formação continuada como esses cursos de capacitação, como esse curso que alguém vem e me ensina algo Porque e eu tenho é que implementar, fazer, né? é. e aí eles têm essa compreensão ampliada da formação como algo permanente que o um investimento ele não é só pelo curso, mas é um investimento também pessoal, na sua na sua dimensão pessoal, que é inseparável da dimensão profissional.
0: E agora nós vamos ter o depoimento de dois professores do Estado do Ceará né,
3: sobre as suas experiências com a formação continuada. Bom dia, meu amigo Atila. Atila, eu já tive é, outras experiências com formações continuadas, né? A, a última delas foi do município de Russa, certo? E aí tinha encontro mensais, geralmente também o último de cada mês, mas que tinha um viés mais voltado para a questão de organização, é, de eventos, é, de discorrer sobre alguns conteúdos, né? mais assim, é, ao longo de um, um ano, é, duas, duas ou três pessoas que foram recebidos como convidados, né? Lembro que era para tratar de assuntos como psicomotricidade, outras de educação inclusiva e alguma coisa com esporte, certo? Mas assim, eu queria mencionar que é a primeira vez que eu tô tendo essa experiência de um grupo de universidade como UFC FCE vindo para a formação conjunta aqui, né, no município de Osébio. E eu tô achando muito interessante porque é a primeira vez que eu vejo, na prática, esse atrelamento da educação básica com o ensino superior. Porque sabemos que no Brasil há uma lacuna, né? E, na verdade, essas duas áreas, esses dois campos, era para eles é, se relacionarem, ok? E, assim, a, o que é tratado no, nas formações nos dá elementos para melhorar a nossa prática, ok? Porque são assuntos que, entendo eu, que não são bem desenvolvidos na graduação. E sabemos bem que é um problema é, é, estrutural na formação de professores no Brasil ainda, né? É, devido a várias demandas que encontramos atualmente, né? E aí, por exemplo, quando você a última reunião tratamos sobre, sobre a questão de raça, sobre a lei 10.639. E eu, sinceramente, como professor, como uma pessoa que me cobra bastante, como pesquisador... Não conhecia de fato a lei, nem sabia que existia Por quê? Porque a escola só trata uma vez no ano Na maioria dos casos, né? Que é no, no dia da consciência negra, certo? Mas assim, tudo que acontece na formação Nos dá elementos para transformar o nosso cotidiano, ok? E penso eu também que, que essas formações ser acontecer de, de, de várias formas Pelo menos duas vezes no mês Não sei, ah, era mais nesse sentido Beleza, querido?
4: Olá, eu sou a professora Romila. Atualmente eu atuo na rede municipal de Maracanaú na região metropolitana de Fortaleza, e estou cursando mestrado em educação brasileira pela Universidade Federal de Ceará. Bom, falar um pouco de formação continuada, não tem como não lembrar da UFC, porque por um período. O grupo de formadores da UFC acompanhou a nossa formação continuada de Maracanãú E, através desse grupo, eu consegui refletir um pouco mais sobre a minha prática e também agregar valores à minha carreira profissional, como, por exemplo, ingressar no mestrado acadêmico, que foi parte desse processo. Me interessar pela pesquisa, refletir a minha prática, mudar a minha prática pedagógica também. Porque, no momento que o grupo entrou... Junto com a formação lá no município, eu estava num momento bem parado, assim, da minha na minha prática mesmo. Eu não estava tendo motivação, enfim, eu não estava vendo progresso. E com a participação do, da UFC na formação, eu comecei a refletir sobre outras questões que me fizeram mudar tanto a minha prática pedagógica, como pensar também em seguir... Na academia, né? Retornar à academia. E hoje eu considero que a minha prática evoluiu bastante a partir desse contato na formação continuada e a tendência é só crescer por conta desse processo todo que a gente, na verdade, nunca para, né? De ter essa formação. Quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma nova uma nova tendência, quando a gente participa de congressos, conhece outras pessoas de outros municípios, de outras realidades. Isso tudo faz parte da nossa formação continuada. E é isso, é não parar, é não ficar na mesmice, é não se acomodar. A grande verdade é essa, é não se acomodar.
0: Durante o momento do estágio, quando eu vivei, vivenciei ainda esse ano, eu lembro de umas falas de algumas professoras é, referente à formação continuada. Eu estava na sala dos professores e elas estavam reclamando bastante que iam passar por um momento de formação continuada novamente. E eu lembro de uma frase marcante que a professora disse que ia ser mais um que ia vir falar sobre as teorias, sobre as teorias, sobre as teorias. Os caras dos livros, mas que não sabem nada sobre como é que acontece na prática. né Elas reclamavam bastante que... Esses professores vinham e propunham essas metodologias sem entender o que era a realidade que elas estavam vivenciando, sem entender como era o contexto social da escola, sem entender como eram os alunos que estavam frequentando aquela rede de ensino. Então, assim, é, essas dificuldades que os professores enfrentam né, dentro da formação continuada, é, como isso é possível de ser sanado? Principalmente pensando que eles são obrigados a estarem lá né, dentro da formação continuada, principalmente se forem pessoas da... Da, tanto da registradora como da rede pública, né?
2: Bom, eu penso que, assim, algumas das coisas que a gente já discutiu anteriormente, como, por exemplo, a formação ela precisa estar atrelada às reais necessidades do professor. É, eu vejo que a partir do momento em que alguém que chega lá e que vai promover esse diálogo com elas e com eles, a partir do que eles enfrentam no cotidiano, isso vai ter mais sentido e significado para eles, do que alguém que vai chegar de fora e vai falar teorias como você mesmo colocou aí e, e que não tem nenhum sentido para elas porque aquelas teorias muitas vezes elas não funcionam na prática né? a gente vive uma realidade extremamente diversa nas escolas tem escolas que tem estrutura, tem escolas que não tem estrutura, que não tem material em que falta tudo e aí você chega lá com alguém que vem de uma escola que tem tudo para falar para uma realidade que não tem nada então é preciso que esse professor o professora que vai trabalhar a formação ele parte dessa real necessidade do coletivo, dos professores, e que fale um diálogo que seja possível de ser enxergado por eles e que esse isso possa ser aplicado no dia a dia das relações.
0: A gente tem um documento agora que vai permear toda essa perspectiva de formação, né, que vai ser a base nacional como curricular, e que, obviamente, existe uma versão já preliminar sobre a questão da formação tanto inicial como formação continuada, desse documento, né? não é algo que foi homologado ainda, mas como é que você imagina que vão ser agora é, essas propostas de, de formação continuada a partir desse documento? Bom,
2: eu acho que não vai mudar muito dessa perspectiva clássica, né? mas eu, eu penso que alguns municípios podem implementar formações diferenciadas desse modelo. Nós já temos muitas experiências no Brasil a gente tem uma proposta, por exemplo, que foi o Paideia, que é do Rio Grande do Norte, que teve uma experiência muito exitosa no âmbito da formação, com essa perspectiva crítica reflexiva, colaborativa. É, mas, em relação ao documento, eu não vejo muitas mudanças em relação ao que está proposto. Né? Mas a base vai trazer muitas mudanças para a nossa área e essas mudanças, elas precisam ser dialogadas com os professores, que é quem está no dia a dia da escola mas em relação a ter é, ideia de que vai ser diferente, eu não posso te informar ainda porque o, o, o que está proposto no documento ainda é uma perspectiva muito tradicional, muito clássica.
0: E a, a questão de, dos de, de, materiais didáticos, eles entram dentro dessa perspectiva da formação continuada?
2: Geralmente sim, geralmente quando, é o, quando tem esses esses lançamentos né, desse material didático, geralmente as empresas que vão confeccionar esse material, elas já têm atrelada a isso uma formação continuada que é dizer para o professor como é que ele vai usar aquele livro didático, mas aí eu volto a dizer, é uma perspectiva muito tradicional.
0: Entendi, então seria novamente ensinar sobre o fazer, né? é, ensinar o que o professor tem que fazer exatamente. na sua prática. Exatamente,
2: e o que eu vejo que o nosso desafio hoje, as próprias universidades, é estar tá contribuindo socialmente com outros modelos e outras propostas de formação. Aí eu vejo que nós da UFC, a gente já vem investindo nisso, a gente tem dentro do Instituto de Educação Física e Esportes esse programa de formação continuada que a gente está aí desenvolvendo com os municípios já desde 2010. E eu, e eu, como eu citei também o exemplo do Rio Grande do Norte, que tem também uma outra proposta. Então, é resistir a esses modelos tradicionais e clássicos numa perspectiva de propor novos modelos de formação e não esperar que essas propostas, elas aconteçam via governo.
1: No Me Passa um Treino, então, desse episódio, finalmente chegamos. Vou começar com a minha indicação, uma indicação bem simples, porém de grande Sim. significado no meu dia a dia até porque eu tô acordando muito muito cedo e chegando em chegando em casa muito tarde e passo muito tempo dentro de ônibus e metrô e o que tem feito parte da minha companhia diária tem sido essas séries de comédia que atualmente tem sido o Brooklyn Nine Nine que é uma série que se passa dentro de uma delegacia só que o modelo é muito legal é muito gostoso de ser assistido, eu me sinto muito bem e que fica bom. aí, então, a indicação de Brook Nine-Nine, uma série super leve que é muito boa para companhia nesses momentos. Companhia no metrô no
0: mesmo, né? Só é. companhia solitária. Exatamente. Você e a cadeira. É
1: o que eu tenho.
2: Então, a minha indicação, é a primeira indicação, eu vou, na verdade eu vou trazer três. Olha só. Três indicações. <risos> a primeira é mais uma, uma indicação de tomada de atitude. Eu acho que a gente vive um momento muito individualista, então seria interessante que nós tomássemos atitudes mais colaborativas. Eu sempre gosto de pensar que a gente, além de pensar sobre, precisa tomar ações, fazer atitudes mais colaborativas. Isso é a primeira. Obra. É. e Uma outra indicação, eu acho que isso vai mais para a gente estar, tá, assim, se libertar mais no final de semana, fazer uma caminhada na praia, tomar uma água de coco contemplar o mar e é, se possível se deliciar com os sons das ondas que, que é um, um som banho. assim maravilhoso né eu e que, que tome o um banho tomar um banhozinho. é um banho eu de mar eu acho que
1: eu que vou seguir logo essa indicação
2: dela em é. fazer
1: isso precisando também com as mexer de óleo é, é. infelizmente né a gente é. tem que se deparar também com isso mas e dá para aproveitar ainda assim tá. e
2: por último se uma leitura que eu acho que não pode deixar de faltar não pode deixar
1: de,
4: de
2: fazer parte né é, dessa trajetória do ser docente, ser professor, é uma leitura freiriana. Então, eu vou indicar aí o capítulo 3 e 4 do livro Medo e Usadia, do Paulo Freire, onde ele vai tratar aí das questões do método dialógico e da educação libertadora. Né? Então, são dois é, temas que são muito é, caros para o nosso contexto atual, né? nosso cenário social, político que a gente vive atualmente. Então, resistir a esses momentos é preciso é, ter esse, esse embasamento também, né? e essa compreensão de que a mudança ela é difícil, mas que ela é possível. Importantemente,
0: muito. Eu sou eu, né? Agora. É, é sim. É é, agora que tá faltando, agora né? só faltando você. <risos> Bom, a minha indicação, hoje vai ser de um livro, né? Eu tive a oportunidade de ler esse livro nas minhas férias de janeiro. Olha só, eu estou uma pessoa muito leitor. Né? Que é o um livro dos Saberes em Ação na Educação Física, Temas Contemporâneos para a Docência, né? que é da professora Maria Eleni Henrique, do Rafael Moreira e do José Ribamar, que são os organizadores do livro, e é de 2018 da editora CRV. Né? Eu tive a oportunidade de ganhar esse livro. E uma coisa muito boa, principalmente desse livro para mim, né? é que eu foi a partir dele que eu comecei a participar do grupo de estudos dos saberes em ação, né? Que é um grupo que teve a pretensão de elaborar esse livro, né? Então eu, eu me senti muito contemplado, justamente com a leitura dele durante o momento das férias. E também a tentar que existem dois capítulos sobre formação continuada dentro do livro. Isso. Então eu acho que se as pessoas quiserem ter um embasamento melhor, justamente em relação ao episódio, eu acho que a leitura do livro Seria uma boa, né? Eu acho que um dos capítulos que eu mais gostei, além das formações, foi um capítulo sobre o surf. Que inclusive uma das nossas convidadas, né? É, tá? Que foi a Liana, né? Que era Proposições e Possibilidades Pedagógicas Formativas para Professores em Projetos Sociais. A Experiência com Surf. E foi um dos capítulos que eu mais gostei do livro, né? Então, tipo assim, leiam e uma outra novidade, viu, galera? A gente vai estar sorteando dois desses livros na nossa página do Instagram. Então, se preparem que nessa semana a gente vai estar divulgando lá na página do Instagram o sorteio desses dois livros. Então, fala para o coleguinha, vai marcando o coleguinha lá, que a gente vai estar sorteando e mandando para vocês.
1: É isso aí. E fica aqui um reforço às nossas redes sociais, no Instagram, arroba vsqpodcast, e o nosso e-mail também vsqpodcast@gmail.com e no Facebook nós também temos um grupo que é Vai ser na Quadra Podcast. Você pode nos encontrar em qualquer uma dessas redes sociais e entrar em contato com a gente mesmo. Fala, manda sugestão, comentário, fala o que está achando dos episódios. E nós estamos disponíveis além do Spotify, iTunes e o Google Podcast, em todos os demais agregadores de podcast. E. Uma coisa que a gente tem ficado bastante curioso é que Demais. temos ouvintes internacionais. Isso, talk to us! Existem pessoas nos ouvindo na França e nos Estados Unidos. Olha só, a gente já está internacional e estamos muito curiosos para saber como é que o podcast chegou nessas terras tão longínquas, né? Então, se você que está nos ouvindo faz parte, de, dessa, desses lugares Manda um alô pra gente A gente quer saber como é que o podcast Pode mandar vocês. um alô em francês,
0: pode mandar um alô em inglês Mas então. só manda um alô <risos> tá Só certo. manda um alô, fala é. lá com a gente
1: Então a gente vai ficando por aqui Obrigado por nos escutar Helene, muito obrigado Obrigada pela participação também. Eu
2: que agradeço essa conversa tão É agradável Então a gente fica por aqui <risos> Obrigado E até a
1: próxima Tchau, Tchau gente.